Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün benim çok tutkulu olduğum iş ve yaşam konularıyla ilgili bir solo podcast çekmek istedim. Bundan önceki bölümlerde çok fazla konuştuk. Bir sürü öğrenimimiz var. Annemiz, babamız, toplum durmadan bize nelerin ne şekilde olması gerektiğiyle ilgili bir şeyler anlatıyor. Bunların da en başında belki ne iş yapacağımız, ne yaparsak başarılı sayılacağımız, ne yaparsak toplum tarafından saygı göreceğimizle ilgili öğretiler duruyor. İyi bir okuldan, iyi bir şekilde mezun olduktan sonra prestijli bir firmaya gir, iyi bir firmaya gir, iyi bir maaş ödeyen bir firmaya gir. Orada sabırla bekle, kariyer basamaklarını teker teker çık, maaşın artsın, daha iyi bir arabaya bin, daha iyi bir evde otur, daha iyi bir saat tak. Bunun gibi bir sürü başarı, statü öğrenimlerimiz var. İş ama öyle bir konu ki hayatımızın üçte biri işte geçiyor. Hayatımızın üçte biri işte geçiyor. Ben bir tarafta bu toplumun bana önerdiği bir iş tanımı var, bir para kazanma aracı olarak bir konumlama var. Buraya gideyim, paramı kazanayım. Bundan arta kalan vaktimde de yaşayayım. Yani burada iş yapayım, diğer tarafta da yaşayayım. Yaşayayım derken ne yapayım? Keyif aldığım şeyleri yapayım. Ailemle vakit geçireyim. İşte hobilerimi yapayım. Üniversiteden beri ben buna takığım. Yani gerçekten bu böyle olmak zorunda mı? Çünkü ben aynı kişiyim. Ben evde de aynı kişiyim. İşe gittiğimde de aynı kişiyim. Orada farklı biri olma zorundalığım doğuyor. Ve bana göre bu doğal değil, bu olmamalı gibi geliyor. Peki nasıl olmalı? Dedik ya ben aynı kişiyim diye. O kişiyim dediğimde aslında altında yeten bazı şeyler var. Neler var? Değerler var. Değerler var. Bu değerler benim kişilik karakteristik özelliklerimi aslında oluşturuyor. Ben ne için varım? Benim bu hayatta en fazla değer verdiğim şeyler neler? Ben neyin gelecek hayalini kuruyorum? Bunları sorduğumda ne cevapları alıyorsam benim çalışma ortamımda da ister kendi kurduğum şirket olsun, ister başka bir şirket olsun benzer değerler veya benzer gelecek hayalleri mutlaka olmalı. Bunlar örtüşmeli. Örtüşmediği zaman iki tarafta bambaşka insan olma zorunluluğu doğuyor ki bana göre insanların iş hayatında stres yaşıyor olması bununla ilişkilendirilebiliyor. Buradan daha önce başka bir solo podcast çekmiştim. Naval Ravikant'ın nasıl zengin olunur diye. Belki hatırlarsınız. Eğer dinlemediyseniz de mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Naval iş hayatını, para kazanmayı aslında bir şekilde özgür olmaya, özgür olmaya bağlıyor. Ve diyor bu özgürlüğe giden aslında 3 tane yol olabilir diyor. Bir, az önce bahsettiğimiz geleneksel yöntemlerle Çalış, çalış, çalış, çalış, işe git, biriktir, çalış, daha fazla çalış, parayı biriktir, belli bir nokta gelsin, o biriktirdiklerinle emekli ol. Bu birinci yol, bu en geleneksel yol. İkinci yol, hiçbir şeye ihtiyacın olmayabilir. E, monk olabilirsin diyor, yani dağa çıkabilirsin, Hindistan'a gidebilirsin, hiçbir şey istemeyebilirsin ve orada yaşayabilirsin. Üçüncü yol ise, üçüncü yol ise... İş sana oyun gibi gelir diyor. İş sana oyun gibi gelir. Bir şey nasıl sana oyun gibi gelebilir? 
nasıl bir ortam olursa ne yaparsan oyun gibi hissedersen hissedersin kendin gibi olabilirsen gittiğin ortamdaki ekspoze olduğun konuştuğun insanlar oynadığınız ve içinde bulunduğunuz alan çok keyifli geliyorsa gerçekten hiç para almıyor olsan bile yapacağın işi yapıyorsan hiç para almıyorsan bile gerçekten vakit geçirmek istediğin insanlarla vakit geçirerek o işi yapıyorsan o iş sana oyun gibi gelir. Ve şuraya da bağlıyor Naval. O yüzden diyor kimse benimle rekabet edemez. Çünkü ben sürekli oyun oynuyorum. Haftanın 7 günü 16 saat oyun oynuyorum. Kendim oluyorum. Başka biri buna iş olarak girerse hiç kimse bu kadar istikrarlı bir şekilde benim oyun gibi gördüğüm şey için çalışamaz. Mümkün değil diyor. O yüzden bir şekilde iş yaptığım iş nasıl oyun gibi gelebilir diye veya gerçekten şu an yaptığım iş bana oyun gibi geliyor mu diye kendimize soruyor olmamız lazım. E buradan bir de Dünyadaki iş tanımı nerede, nereye doğru gidiyor veya nereye doğru gitmeli? Bununla ilgili de ufak bir şey söylemek istiyorum. Bundan önce vahşi kapitalizmin önerdiği modelde şu var. Şirketi bir yaşayan canlıyı bir görelim. Etkilendiği bir sürü paydaş var. Bu paydaşlardan bir tanesi kurucular, bir tanesi yatırımcılar, bir tanesi çalışanlar. Bir tanesi tedarikçiler, bir tanesi çevre, doğa. Bu şirket bütün bu paydaşların hayatına etki ediyor. Bu şirket bir değer yaratmaya çalışıyor, bir değer yaratıyor. Ve bir şekilde bu yaratılan değer bu paydaşlar arasında paylaştırılıyor. Bundan önce, günümüzden önce veya belki 20. yüzyılda diyelim vahşi kapitalizm şunu söylemiş. Kurucular ve yatırımcılar gelirlerini maksimize etsin de diğer paydaşlara ne oluyorsa olsun. Yani çalışanlar bundan az faydalansın, çok az maaşla çalışsın. Tedarikçilere çok az para verelim. Çevre, doğa hiç umurumuzda değil. Eğer daha ucuz olacaksa, materyal daha ucuza mal edebiliyorsak çevre, doğa bunun bedelini ödeyebilir. Şimdi geldiğimiz dönemde ben kapitalizme doğrudan karşı değilim. Şimdi geldiğimiz dönemde bu şuraya doğru evrilmeli. Ben bütün paydaşlarıma hakkını veriyor muyum? Bağ kuruyor muyum? Empati yapıyor muyum? Her bir paydaşım sanki benmişim gibi, sanki benim kardeşimmiş gibi düşünüp oradaki emeğin karşılığını veriyor muyum? Yani ortak bir değer paylaşımı yapıyor muyum? Bence artık bizim jenerasyon, birinci açık olan insanlar ya böyle şirketler kuracaklar ya da böyle şirketlerde çalışacaklar. Neden? Çünkü yine bizim jenerasyon böyle çalışmayan şirketlerin ürünlerini ve hizmetlerini satın almayacak. Almayalım da zaten. Soralım arkasında senin arkanda nasıl bir sistem var? Çalışanlara nasıl davranıyorsun? Tedarikçilere nasıl davranıyorsun? Çevreye, doğaya nasıl davranıyorsun? Bu sorulara içimize sinen cevaplar vermeyen hiçbir şirketin ürününü, hizmetini satın almayalım. Müşteri ürünü ve hizmeti satın almadığında ne olacak? Bu şirketler seve seve dönüşecek. 
Son olarak e, hepinizin duyduğuna eminim. İkigai diye bir kavram var. Onunla da kapatalım. İkigai işi aslında dört tane bölüme bölüyor. Bu dört tane kümenin kesişiminde senin aslında ideal iş tanımın yatar diyor. Bir, e, sevdiğin iş. İki, neyde iyi olduğun. Üç, gerçekten para kazanabileceğin. Dört, dünyanın ihtiyacı olan şeyler. Neyi sevdiğin, neyde iyi olduğun, para kazanabileceğin ve dünyanın ihtiyaçları. Bunların dördünün kesiştiği yerde aslında senin için anlamlı bir iş ortaya çıkıyor. Bence bu tanımı, bu herkesin bireyseldir bu arada. Bu bireysel olarak kendi ideal anlamlı iş tanımını ortaya koyabiliyor olmak veya bunun çabasını veriyor olmak çok önemli. Çünkü dediğim gibi hayatımız minimum üçte biri işte geçiyor. Ve üçte biri işte geçiyor gibi bir cümle kurmamız aslında gerek yok. Biz her zaman biziz. Ailemiz de vakit geçiriyorken de biziz. Bir şeyler aslında üretiyorken de. Bunun adına işlememize gerek yok. Üretiyorken de biziz. Bu mücadele gerçekten istediğim, benim için anlamlı olan işte mi çalışıyorum sorusu ve bunun mücadelesi çok önemli. Her daim içsel huzurumuzu sağlamamız için çok önemli. Üretebilmemiz için çok önemli. Ürettiklerimizin gerçekten topluma faydalı olması için çok önemli. Burada kapanmadan bir önceki bölümde tekrar duyurusunu yapmıştım. Bu konuyla da çok ilintili olduğu için tekrar paylaşıyorum. Sosyal girişimler, sosyal girişimcilik aslında bu konuştuğumuz konu için biçilmiş kaftan diyebilirim. Hem önemsediğin seni sana bir şekilde sana konuşan bir problem buluyorsun, bir toplumsal, bir sosyal bir problem buluyorsun. Bu problemin çözümü için yetkin olduğun ne varsa yetkinliklerini kullanarak o probleme çözüm getirmeye çalışıyorsun. Ve bir şekilde para kazanabiliyorsun. Ve burada o zaman az önce bahsettiğimiz iki gayinin tanımındaki gerçekten sevdiğin, önemsediğin bir işi, dünyanın da ihtiyacı olan bir işi, iyi olduğun yetkinliklerle ve para kazanabileceğin bir formda yapabiliyorsun, icra edebiliyorsun. Bu sosyal girişim, girişimcilik nedir diyecek olursanız sınırsız kaynak var. Ama şu anda bir önceki podcast'te duyurusunu yaptığım bir sosyal inovasyon platformu olan İmece her dönem farklı bir sosyal mesele için çağrı açıyor. Bu sosyal meseleye Fikri, projesi, girişimi olan insanlar başvuruyor. Onları bir kuluçka programından alıyor. Mentorluk, hibe desteği, eğitimler onları geliştirmeye çalışıyor. Yine yetkinlik kazandırmaya, bakış açısı kazandırmaya gayret ediyor. E, bu dönemde eşitsizliklerin azaltılmasıyla ilgili bir çağrı açtılar. 24 Haziran'a kadar e, başvurulara devam ediyor. imece.com'dan girip başvuru yapabilirsiniz. Veya doğrudan imece.com slash whatsapp adresine girip whatsapp gruplarına dahil olabilirsiniz. Orada daha detaylı bilgiyi de veriyorlar. İş ve yaşam konusu çok kritik. İş ve yaşam dengesi olmasına gerek yok. İş ve yaşam iç içe beraber olabilir. Ben bu konuyla çok ilgiliyim. Çok tutkulu olduğum bir alan. İnsanların da anlamlı işler yapmasına vesile olabildiğim zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. E, bu konuyla ilgili 
daha fazla içerik mutlaka gelecek. Umarım bu solo podcast'ten keyif alabilmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi geri bildirimleriniz, düşünceleriniz, ne hissettiğiniz benim için çok kıymetli. Lütfen yine Twitter'dan ve Instagram'dan Ere Erdoğan diye aratarak bana fikirlerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi lütfen ulaştırın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.